0: Buon sabato disagiati e disagiate del mio corazon. Come state? Che livello di disagio della Scala Spears ci troviamo oggi? Io personalmente sono stressata. Vabbè, c'è cioè stato rientro dalle ferie che non è stato simpatico e ok. Sono stata fuori fase per un'intera settimana, un po' come un orologio che segna l'ora sbagliata. Non ero sincronizzata con la non sono stata sincronizzata con la realtà per diversi giorni. Eh, però poi insomma mi sono adeguata perché tant'è e sono preoccupata piuttosto per l'accanimento mediatico, no mediatico c'è sempre stato ma social nei confronti della nostra santa protettrice del disagio perché mi taggate giustamente in un sacco di video in cui complotti su complotti su complotti, milioni e milioni di visualizzazioni e sembra essere tornato attuale di nuovo la caccia alle streghe, quella che chi ama veramente Britney Spears vorrebbe evitare cioè che la si lasciasse in pace che potesse mettere i suoi video su su Instagram e e potesse fare i suoi balletti insomma comunque questo mi ha un po' stressato pensando appunto a chi ha ispirato la la scala Spears comunque la puntata di oggi è una figata pazzesca lo so che lo dico tutte le volte infatti non sono molto credibile però eh, grandi risate grandi riflessioni con una comedian una stand up comedian e che insomma sono molto contenta di aver avuto come ospite un tema che fa da controparte cioè che fa da controbattuta a un'altra puntata ovvero se abbiamo parlato del disagio di essere mamme oggi parliamo del disagio di non essere mamme cioè di essere appunto senza figli, child free come dirsi voglia quindi buona puntata, buon sabato e buon disagio sigla! Gli Ascoltabili presenta Il podcast del disagio Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle Ed è con noi, in questa nuova puntata del podcast del disagio, Chiara Becchi Manzi! Eh! ciao! (ride) Difficilissimo in un podcast ricreare l'hype di una serata live.
1: Beh, sì, ce la dobbiamo un po' immaginare praticamente, ci dobbiamo fare il film noi da sole, pensare gente che applaude, che si toglie la bianconia intima, e la lancia, cose così.
0: Esatto, perché vorrei, cioè vorrei accoglierti con lo stesso calore, capito, delle, delle serate che fai, ma so solo una e quindi faccio del mio meglio con le risorse che ho. Però devo dire che ci sei, eh, il calore c'è, è arrivato tutto. Bene, grazie, perché io sono molto felice di averti al podcast del disagio, perché eh, ti seguo da un po' e mi fai straridere.
1: Grazie, ti ringrazio molto davvero.
0: Credo che per una comedian sia il massimo complimento che si può fare.
1: Assolutamente sì, Confermo, sì, 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 sì. Al di là
0: del fa ridere ma fa anche riflettere quello che tu...
1: Che è una frase che è un po' cringe è diventata esatto. no? nel tempo, però in realtà diciamo che parafrasando uno che più, diciamo, era più eh, saggio di me, la risata non è il fine ma è il mezzo, no? attraverso cui certo. vogliamo fare altre certo. cose, poi che sia riflettere o incavolarsi o cambiare effettivamente le cose che è una grande presunzione ma io ce l'ho perché sono una grande presuntuosa e poi lo scegliamo di volta in volta di spettacolo in spettacolo.
0: Giusto, giustissimo. Eh, oggi che ci troviamo a registrare eh, a, che disagio, a che livello di disagio della scala Spears ti troviamo? considerando che la nostra santa protettrice parte da un 012 di una Britney Spears bambina, promessa della musica appena uscita dalla Louisiana con gli stivali ancora un po' texani. Così che questo vocone inizia a muovere i primi passi. Passando da metà 6, 7, 8, con, ehm, nella, 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 alle spalle: Hit Me Baby One More Time. Quindi successo globale e tutto il suo futuro davanti, però anche tutte le menate che poi accadranno e eh, eh, 11-12 appena prima del TSO 2007 rasata 666 ombrello paparazzi
1: allora io sono gemelli uff e io durante la giornata diciamo che attraverso tutti e tre gli stati con tutti i giorni con grande serenità in fluidità mi sveglio io tra l'altro il mio compagno è pesci e e suo figlio è gemelli quindi in questo momento in casa ci sono sei persone e e noi siamo tutti insieme e i nostri livelli di disagio non sono mai incastrati gli uni con gli altri ma sono tutti diversi sempre per cui io ti dico serenamente che sono solo le due del pomeriggio io già da stamattina li ho attraversati tutti e tre i livelli della (ride) scala
0: dunque Chiara Vecchimanzi io ti scopro fondamentalmente vabbè appunto come comedian perché sei una una comedian ma anche una content creator a tutti gli effetti perché mica tutti i comedian sono content creator giusto? giusto io ti scopro perché eh, io da sempre peroro peroro cioè, semplicemente io non ho figli, non voglio figli, non ne ho mai voluti e scopro quasi un po' ingenuamente che è una cosa strana, cioè, o meglio, da qualcuno viene vissuta come una scelta strana e ho questa esperienza catartica, letteralmente, in questa tua frase che secondo me dovresti, non so, registrare, non so se si può, battuta, non frase, si può registrare, che è... Quelli che ti dicono non puoi capire perché non hai figli, No, no, è proprio perché capisco che non ne ho. Perché credo che cioè, mai nella mia vita una frase ha riassunto precisamente, esattamente quello che io sento nei confronti della maternità, di avere figli, insomma, ecce, ecce. Non è che non capisco, ma sen- sen- semplicemente non è un'esperienza che voglio fare. Sì,
1: eh, la, la cosa più difficile da far capire alle persone, che è poi che si può tranquillamente vincere leggendo i commenti sotto la battuta che tu citavi che è diventata virale e quindi eh, ha, ha generato una serie di, 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 di commenti, non tutti in accordo con la battuta, la, 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 l'obiezione che mi si fa la prima obiezione che mi si fa è che no, è vero, io non posso capire perché la maternità è un'esperienza che se non la conosci non la puoi capire no? che è un, una, una tesi mm. che se tu ci pensi è estremamente limitante è, è estrem- va in contraddizione con quello che è l'umanità perché l'umanità ha prodotto la filosofia, l'empatia, la psicologia la scienza, allora se noi potessimo parlare soltanto delle cose che possiamo, cioè se noi potessimo capire solo le cose che abbiamo vissuto in prima persona non ci sarebbe questa roba qui, non allora vai da una psicologa solo se c'ha avuto un figlio perché altrimenti non ti può capire leggi un libro che parla di genitorialità ma solo se l'hanno scritto genitori cioè se il protagonista è genitore deve averlo scritto un genitore altrimenti brucia il libro cioè è un paradosso che io ho trovato affascinante perché è assurdo pensare che un'esperienza si possa capire solo se la si vive allora è proprio nega l'essenza stessa della natura
0: umana che è l'empatia è mettersi nei panni di 100% quindi guarda io penso che dal momento in cui allora, posso, posso arrivare fino al punto di dire che um, se non l'hai vissuta non l'hai capita al 150% ma grazie al cielo come dici tu abbiamo le persone ovviamente migliori non i Gianfranchi basici per esempio però abbiamo questa capacità di dire ah ma forse allora questa persona che ne so soffre forse è come quella volta che anch'io ho sofferto non in maniera uguale identica però posso capire il disagio la, la sofferenza, le circostanze in cui si trova questa persona ma secondo me la domanda più interessante forse è perché chi ha figli è così geloso o gelosa di questa esperienza da per orare questa causa del no, ma se non ce li hai, non puoi capire. Perché questo penso che na, venga da lì cioè capire come mai sono così gelosi di questa loro esperienza. Allora,
1: ti posso dare una risposta politicamente corretta e una politicamente scorretta, scegli tu quale, vuole.
0: perfetto, perfetto. Tutte e due, no, tutte e due, tutte e due sono Allora, l-
1: l- l- l'ipotesi politicamente corretta è che effettivamente la maternità sia un'esperienza, sc- o comunque è anche la paternità, sia un'esperienza sconvolgente che ti cambia la vita e su questo siamo tutti d'accordo eh, e dunque c'è una gelosia nel voler affermare rivendicare questo questo fatto che è l'esperienza più per loro per loro in assoluto più sconvolgente che hanno vissuto chiaramente nella scala personale di ciascuno di noi ce n'è una di queste esperienze e per loro è quella e quindi la devono rivendicare l'ipotesi politicamente scorretta è che molte di queste persone hanno bisogno di dare un senso alla propria vita anche a quella scelta hanno bisogno di dare un senso perché sono piene di dubbi e perché la maggior parte delle persone che fa i genitori è inadeguata a farlo e io lo vedo Anche insegnando lo vedo incontrando bambini. Io insegno teatro alle materne da 13 anni e la debacle di questa nuova generazione, ma la debugle nel senso della della serenità dei bambini, del saper gestire la frustrazione del no, del saper stare in mezzo agli altri, del saper muovere il proprio corpo e avere consapevolezza. Cioè, proprio, diciamo che la nostra generazione millenniale X come genitori bene, ma non benissimo, questo lo si sa. E inoltre c'è un problema di non riuscire a conciliare, nel senso che quando le persone hanno proseguito le proprie vite in termini di realizzazione personale e di carriera si sentono in colpa perché trascurano, quando non le hanno proseguite eh, si sentono in colpa perché non le hanno proseguite quindi devono dare senso a quella cosa che hanno fatto e perciò ti dicono no guarda non puoi capire dovresti diventare mamma anche tu ma in realtà te lo dicono perché rosicano che che tu invece stai uscendo con le tue amiche eh, tranquilla e fai l'ora che vuoi fare perché non hai incombenze a casa
0: (ride) io credo che i feedback più belli che io abbia mai ricevuto perché nella mia community credo che ci sia un numero pari di persone che hanno scelto di no, e invece tantissime che sono mamme e che mi raccontano con eh, un'ironia meravigliosa e, e divertentissima lo Sturm und della de scelta no? eh, di appunto aver fatto dei figli eh, che non so tipo ah io ho dato questo e poi adesso mo, mio figlio ha 13 anni mi odia, mi sputa, mi schifa eccetera no? E, ed è in assoluto secondo me l'unico tipo di dialogo che può esistere cioè eh, io per, faccio l'esempio dei cani e so che qua altri non ridiranno perché i cani non sono come i figli ok, lo sappiamo però io ho una canna psycho che devo portare in giro con la museruola perché è reattiva, mozzica, eccetera no? ed è ovvio che io l'amo come la mia vita stessa però rimane il fatto che a volte è una vita di merda avere questo cane che è reattivo che non puoi portarlo in certi posti che non... quindi a maggior ragione dico cazzo, a me è un po' capitata lei, no? Eh... La, la scelta è una cosa fondamentale. Vuoi dire la libertà di dire Oh, raga, all'epoca pensavo che fosse, sta- che fosse una buona idea, lo dico <ride> in inglesi? Eh, I, I thought it was a good idea at the time. Cioè, non è. Non credo che nessuno. Almeno io non mi sento di condannare nessuno se una dicesse: Oh, avevo 20, non so, 20, 20, 23, 25 anni. E mi sembrava una buona idea. Adesso insomma ma infatti questi sono i genitori più
1: i genitori eh, 2.0 quelli più evoluti no? che ti dicono beh effettivamente esatto. ti capisco guarda è la mia vita lo amo alla follia non, 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 non farei mai non, non tornerei mai indietro però tu che sei in tempo non li fare perché se, se senti questa cosa e già solo senti il dubbio allora è giusto che tu non li faccia ma un'altra obiezione che mi fa eh, inorridire ma anche ridere è dare per scontato che se io dico così vuol dire che ho dei genitori di merda, no? Cioè, ah, Come, come <ride> ti rivervissuto lì che invece è proprio il contrario. Cioè, proprio perché io avevo dei genitori che è, cioè, hanno dedicato a me la maggior parte del loro tempo. Penso, è quello il mio modello, è quello il modello della mia testa, no? quello che sta scritto nel mio, nel mio comportamento quasi genetico. Quindi non mi riesco a immaginare una genitorialità diversa e quindi dico: no, grazie, non sono in
0: grado. Esatto, no, ma è fantastico ehm, perché io invece ho, ho, vengo dall'esatto contrario, quindi è vero in entrambi i casi, cioè io ho avuto un'infanzia un po' di merda ed è proprio per quello che non. Capito? Quindi può essere vero come la e la storia, non so se era la storia dell'alcolista o dei due figli sì. dell'alcolista che uno diventa completamente eh, stemmio, e l'altro diventa alcolista a sua volta e gli dicono ma perché? E tutti e due rispondono perché mio padre eh, o mia madre insomma i miei genitori erano alcolisti cioè quindi in realtà è proprio questa dimostrazione del fatto che è una scelta individuale che chiunque può fare per i cazzi suoi non fa del male a nessuno e smettetela anche di rompere un po' i coglioni però, sì, sacrosanto, sì. tornerei a una cosa che tu hai detto, perché in realtà io pensavo, mi illudevo e tu oggi mi riveli eh, una cosa terribile, cioè pensavo che peggio dei boomer non ci potessero essere. Invece tu mi stai dicendo oggi che i Gen X e i, i millennials siamo pure peggio.
1: Ma guarda, come
0: genitori, allora io
1: penso, allora, dunque, non, non ho gli <ride> strumenti per avere una, un, diciamo, una, certo. una panoramica statistica eh, minimamente credibile, però secondo la mia esperienza, sia di formatrice, sia di artista che lavora ha lavorato tanto con i bambini sia di matrigna, perché non dimentichiamo uh-huh. che io la maternità non ho eh, eh, ma eh. la matrignità sì, diciamo che le, le nuove la generazione digitale è, 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 è educata dai millennial alle X che invece stanno in mezzo, crea un gap che, che rivela un'inadeguatezza di fondo totale sia in termini di eh, relazioni sociali sia in termini di capacità di concentrazione, sia in termini di proprio accettare che si dica no. Cioè, io rispetto alle generazioni precedenti, le, le queste generazioni qui non accettano che gli si dica no, almeno quelli con cui ho avuto a che fare io, poi è chiaro che la generalizzazione è sempre sbagliata. Certo. Però a, e, e l'accettazione del no è una cosa che per esempio porta poi a lungo andare a non so, le molestie. Femminicidio, cioè, cose per, esempio. per esempio, per dirne una, cioè, le, le, i frustrati del no combinano guai per sé e per gli altri. Se nelle prime, nei primi anni di vita non, 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 si, non si impara ad accettare il no o ad accettare che la vita non può andare sempre bene. No? quindi io credo Chiaro. che in questo il, il, i genitori mil, millennial X e soprattutto poi
0: anche i ge, generatori e anche i generatori
1: fa, so, <ride> l'altro giorno ti dico un esempio, un, un aneddoto subito stavo in treno perché io prendo tanti, tanti treni per il mio lavoro, faccio i live stavo su questa, su questa mm-hmm. era Roma-Milano, insomma c'erano tre ore di treno e c'era questo bambino di tre anni, di, di pochi anni, che, urla, che, no, che per comunicare urlava, cioè non conosceva un altro tipo di comunicazione per urlare. Dopo un'ora di urla, io e le povere anime pie che stavano di fronte a me, ci siamo rivolte alla, alla famiglia, abbiamo detto scusate ma il bambino potrebbe smettere di urlare? E la mamma ci ha risposto, eh mica tiene la rotella ma sei te la rotella, ah. Dio santo sei te la rotella, sei la madre cioè sei te che dovresti fargli capire che in un contesto sociale non può urlare per un'ora di seguito cioè e, 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 però la mamma mi ha risposto sei te la, eh, cioè non c'ha la rotella e quindi
0: eh no perché adesso, ci, secondo me è un esempio che avevamo fatto in un'altra puntata che al contrario vedeva il disagio materno e si, era la mamma delle mamme è sempre incinta e perché si parlava di questo padre che in un negozio non ricordo se era un forno o comunque sì un, nego- un negozio con la gente in piedi non sai che aspetta questo sono un po' disagiate così questo bambino che disperato bobo, cioè, e io lo capisco che le nuove filosofie rispetto appunto a noi cresciuti dai boomer che ah te la do io una ragione per piangere e poi mazzate <ride> esatto. sicuramente no, le nuove generazioni dicono oh, sì capisco che tu deb- ah stai provando dei sentimenti i tuoi sentimenti sono incredibilmente validi vai Jonathan continua <ride> a esprimere i tuoi sentimenti e io ho detto sì però signore li puoi esprimere tipo a casa, no a casa so che se che fa brutto sembra la discriminazione prima, esatto, aiutiamo discriminazione, esatto, loro. esatto però magari no in un'altra zona e, e tra l'altro e oggi lo dico e so che probabilmente così mi comprometterò metà Almeno della mia community, perché ho una lamentela da fare: torniamo al discorso portatrice. Poi voglio tornare assolutamente al discorso di matrigna, che secondo me è interessantissimo. Ma da portatrice di cani, io e la mia educatrice cinofia di fiducia sosteniamo che perché se io, il cane, effettivamente, perché non dia fastidio a chi non ha i cani, a chi non ha paura dei cani, a chi è allergico ai cani, agli altri cani, e tu devo tenere a guinzaglio, devo raccogliere la cacca, devo giustamente attenermi a. una una serie di regole di, di civile convivenza con le altre persone i bambini non sono sottoposti a questo tipo di regolamentazione.
1: Sono perché? d'accordo, sono d'accordo. Sono d'accordo. Ah. Non, lo so perché, non lo so perché, però è, vera- perché è, è veramente una deriva... Ma guarda, ma avviene in tutte le, le fasi. L- l'altro giorno ero in macelleria, questo bambino di qualche quattro anni a spal- a- toccava il vetro e lo leccava, leccava il vetro, le... cioè baciava il vetro lasciando le cose. Go- a un certo punto Lì... il macellaio ha detto Detto, mi scusi signora eh, no, mi pa- e la signora risposto: vabbè ma è un bambino Ok, un okay. no. però sei tu l'adulto o lo fermi oppure mi pulisci il vetro cioè non, 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 non c'è un'alternativa a questo anche tutta la faccenda dell'abolizione dei voti scolastici no? eh, cioè del, del, eh, che, che può avere un suo senso ma comunque bisogna dare il senso di una misura di ciò che è corretto e ciò che non è corretto poi che questo non, dia, non, non abbia a che vedere col valore intrinseco di una persona sono d'accordo e bisogna insegnarlo, ma non si può, eh, se hai sbagliato l'equazione, l'equazione è sbagliata, non è corretta, perché poi quando andrai a operare a cuore aperto non ci sarà eh, margine di errore.
0: <ride> ah però io pensavo di aver fatto giusto, ah però è morto il paziente, eh vabbè, ma... <ride> eh, vabbè dai, andrà meglio eh, la prossima no, no. volta. Credo che come tutte le cose dobbiamo aggiustare il tiro. perché veniamo da il tuo dovere studiare, solo il tuo valore di individuo, essere umano in questa società si esprime solo in quanto produttivo tu sei, no, sicuramente sbagliato, ma manco come dici tu, ah vabbè Jonathan sempre, fa lo stesso se non sai la tabellina del sei, capito andrei avanti nella vita lo stesso è eh, però si fa un po' fatica ecco secondo me e, ma è sempre difficile trovare eh, la misura come immagino non sia facile io non no cioè lo sono stata sì a mia volta ero molto più giovane però immagino non sia facile essere matrigna come dicevi tu
1: yes assolutamente sì tra l'altro in questo momento sono qui tutti e due e...
0: quindi non puoi parlare no, liberamente sì. questo è il sì, problema
1: è libera... <ride> no, diciamo liberamente con riserva <ride> okay, ok nel senso che vabbè io eh, il mio compagno ha qualche anno più di me eh, suo figlio ha 12 anni eh, quindi sta già nella fase prepuberale o puberale mm.
0: insomma quella deliziosa
1: wow. mm, ci sentiamo mm. con fiducia in questa fase e vabbè noi siamo insieme da quattro anni quindi comunque siamo insieme da un bel po' e io non sono nuova a questa situazione nel senso che spesso nella mia vita mi sono ritrovata con uomini con figli e di questo devo sicuramente parlare con la mia terapeuta e vabbè sì, però sì.
0: <ride> cerchiamo di capire questo pattern Chiara vediamo di risolvere come
1: si estrinseca però effettivamente è eh... Eh, Io, come dico anche nello spettacolo nuovo Terapia d'Urto, io già in questo caso mi capita di eh, dedicargli tutto il mio tempo, no? Perché poi c'è una persona mm-hmm. di fronte a te, non lo puoi, eh, non puoi. Eh, se, se hai un minimo di empatia e di affetto che c'è chiaramente e ce n'è pure più di un minimo ovviamente, non puoi ignorare il fatto che c'è una persona e che certo, tu hai una certo. responsabilità verso questa persona e che e, d- tu sei un adulto di riferimento, perciò io già adesso... Eh, gli dedico moltissime energie, moltissime attenzione, moltissimo tempo, pensa che farei con un figlio mio, cioè come dico nello spettacolo diventerei una di quelle donne che si annullano completamente, tipo Giorgia Soleri che vive solo in funzione dei suoi peli, cioè nel senso che... <ride> <ride> è una cosa che non sono pronta a fare e già qui è un no. pocconi perché lui non vive con noi, però figu- se, cioè proprio io proiettandomi io ne ho una, un, un, come dire, poi un sacco di gente ovviamente, no ma sarebbe diverso, gna, 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 gna. sì sarebbe diverso ma a livello logistico non tanto, cioè sarebbe beggio. No,
0: no. E per chi è in ascolto e si arrovella nel dubbio di eh, che noi appunto della solita storia del fatto che noi non capiamo vi garantisco che la percezione di quali livelli di follia potrei io raggiungere se dovessi avere la full responsibility di un altro essere umano io ce l'ho ben chiara cioè non è che la mia scelta è stata fatta così ah no chissà come sarà no vabbè fa lo stesso e così e saltellavo in un campo di margherite cioè io lo vedo con eh, appunto coi miei cani, ma anche con le persone a cui tengo che tipo che se fanno un viaggio io me la meno che devono scrivermi quando arrivano a destinazione perché penso che in autostrada, capito, un, per forza ci sia una una un tir che si che fanno non Cioè, quindi io è proprio perché conosco i miei limiti mentali, le mie patologie che dico vabbè Questa facciamo che passo perché voglio voglio stare bene, scusate ma è una mia prerogativa, l'ho capito molto tardi nella vita ma è una mia prerogativa E, e lui come vive? te Però, cioè, tu ti senti? cioè Io gli adolescenti sono un mistero oggettivamente, ci fanno da... oscillano tra essere delle bestioline anche un po' puzzolenti, se me lo concedi, nel senso che c'è tutti questi ormoni, queste no? cose, i baffetti che. Non ci siamo ancora. Però, in poi. Fase, per ah, siamo pre, ok. Quella lì è terribile. <ride> quella è terribile. Poi, tra l'altro, io, per esempio, sarei in enorme difficoltà. Con l'adolescente maschio, che è pure peggio forse, <ride> se non lo so, non lo so. Però lui a te come ti vive, come ti percepisce? Allora, Chi sei? Cosa fai? Allora,
1: eh, come di questo, questo bambino inspiegabilmente mi adora, <ride> e questo è una, è una fortuna da una parte perché è, è una gran fortuna per una serie di, di cose, però certo, deriva anche certo. da. Dal lavoro, nel senso che eh, è una un po' è calata dall'alto ma un po' viene dal basso, cioè dal fatto che eh, okay. c'è un lavoro dietro, c'è un, un modo di fare di entrambi, eh, perché nel senso non, non dipende solo da me, non dipende solo da lui e spesso mi fa le, le, le domande più, più, le domande diciamo più sconvenienti, le domande più... più <ride> lui le, le, le fa a me quindi questo è un, una cosa che
0: è, è molto cioè, mi, mi onora mi lusinga e mi fa capire che... perché tu sei perché tu sei il Jolly tipo le cioè, domande sconvenienti fa te perché ah okay io, okay, okay, ok io sono il
1: Jolly e spesso sbaglio perché comunque gli ricordo quali sono i limiti tra me e lui gli ricordo che la mia figura non è sostitutiva di nessun'altra figura che non eh, diciamo eh, a, a, a volte anche in modo troppo chiaro glielo dico questo un po' perché eh, ogni tanto si devono mettere delle, no, dei, dei paletti delle cose perché chiaramente delle cose che una persona che ti ha prodotto ti ha generato accetta perché è il, c'è il sangue di mezzo no? un'altra persona non le può accettare Detto questo, cioè, sono assolutamente pro eh, la quiritudine di tutti i tipi di famiglia, che, però io, ci, ci sono delle, delle, delle cose che, e in questo sono fortunata perché sono compresa, sono compresa dal mio compagno, sono compresa da, da, da suo figlio, sono compresa in questo, cioè nel senso l'equilibrio che abbiamo trovato, e questo è una cosa rara, è una cosa preziosa che io mi tengo molto eh, nel cuore, molto stretta. perché eh, sono compresa anche nella necessità di avere i miei spazi, e di avere le mie, eh, diciamo, eh, non sono, perché c- c'è invece un genere di matrigna che o ha già figli, suoi oppure è una matrigna perché è una mamma mancata tra virgolette senza voler giudicare nel senso avrebbe voluto ma certo. scelta, e quindi
0: ripeto è... tutto questo
1: istinto tutto questo io no perché non ce l'ho quindi per me è un lavoro di razionalità è un lavoro di affetto razionalità costruzione quotidiana che faccio per amore ma non c'è condizionato, quel fuoco da dentro, tutta quella roba lì, che io capisco benissimo (ride) perché l'ho letta nei libri, l'ho studiata, l'ho cosata, quindi per quello mi arrabbio quando mi dicono non puoi capire, no aspetta io non posso sentire quello che senti tu, ma lo posso capire, cioè ho una testa, il mio cervello lavora molto bene, quindi lo posso capire e te lo posso descrivere anche in dieci pagine di trattato se vuoi, E, e quindi diciamo che questa è un po' la situazione.
0: Il problema è che secondo me... In generale per noi donne l'unico ruolo autorevole familiare è quello materno quindi se tu costituisci un'autorità per questo ragazzino in qualche modo allora automaticamente uguale altra mamma non puoi essere semplicemente che ne so chiara la compagna del papà che allo stesso tempo può essere una guida eh, una confidente un'amica una boh, che ne so capito tutte le cose che sappiamo benissimo essere che possiamo essere perché Viceversa, e chiedo scusa, ma se tu se i ruoli fossero invertiti, non necessariamente il tuo compagno diventerebbe un'altra figura paterna. Per eh, l'eventuale figlio della questione, dopodiché,
1: però, c'è da considerare, eh, io stavo con un ragazzo una volta che mi raccontò che era figlio di mamma single, diciamo. E mi raccontò che quando mm-hmm. lui sì, diciamo, quando la mamma conobbe il compagno che poi era rimasto il compagno di una vita, fu lui a chiederle: Mamma, posso chiamarlo papà? E questa cosa qua ehm, mi ha fatto pensare e mi fa pensare anche in questi periodi che in realtà poi al di là di quello che uno si possa dire, uno possa volere, lo sa lui dentro di sé cosa sei per lui, no? E a volte non c'è neanche bisogno di puntualizzarlo, per quello io dico che è un errore. Che a volte io sbaglio perché. E comunque pensa che io non, adesso, cioè, pensa quante volte io mi, mi chiedo se ho sbagliato, e quante volte prima di dormire, dico, Dio, vero, io oddio, ma quella cosa che ho detto, non ho detto, no. Pensa, cioè, capito? È una cosa. Che, che proprio se mi Se, se penso a. Se, se l'avessi fatto io, pensa, la vita è merda! Cioè, ogni giorno, ogni secondo, ogni parola che ti chiede stai lì a chiederti se hai sbagliato, io già lo faccio, quindi figurati. Eh. Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici, AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Bernardo Combo, Roberta Bonacossa e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
0: No, no, ma infatti, abbia le, le, le mamme in ascolto hanno tutta la nostra solidarietà e soprattutto io credo che da, l'altro giorno guardavo un video che mi ha molto commosso, perché c'era una ragazza che parlava di come effettivamente il ruolo della madre, la, la figura della madre, insomma, nella società è forse una di quelle più invisibili no, che ci sono. Perché una donna che diventa madre, poi basta, cioè è quello e tutto il resto chi se ne? No? E deve accollarsi questo ruolo al 100% ma allo stesso tempo non ha eh, nessun tipo di aiuto di sorta cioè non è che eh, ci sono capito una serie di ehm, infrastrutture in atto che possano permettere a una di fare la mamma la donna la moglie la lavoratrice l'imprenditrice o quello che è quindi la mamma è molto difficile e, e, e in questo hanno tutta la mia solidarietà ed è un altro motivo per il quale io ho sempre deciso di non esserlo proprio perché ci tenevo di più a degli altri aspetti della mia vita tipo il mio lavoro il mio benessere ecce, ecce, ecce allora
1: io su questo vorrei dire due cose la prima è che è, 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 la, è l'impianto societario no? che ci richiede le cose certo. e non ce ne dà delle altre è come fare le nozze coi fichi, coi fichi secchi cioè io devo essere una cosa ma tu non mi dai nessun aiuto per esserlo quindi me la devo sbrigare da sola quindi per, per uh-huh. esserlo ci deve essere appunto quel fuoco dentro che io dicevo che nel nostro caso non c'è e Però la, la cosa che le persone che ti giudicano per questo non riescono a capire, perché poi i genitori non sono tutti uguali, alcuni non ti giudicano per fortuna altrimenti saremmo veramente alla, alla...
0: Esatto. non riescono
1: a capire che questa cosa qui non è solo una scelta di egoismo ma è anche una scelta di amore amore verso il bambino mai nato cioè nel senso che se io riconosco yes. l'inadeguatezza del mio, della, della mia possibile maternità è, un, è una grande assunzione di responsabilità questa io riconosco questa sarei, come hai detto tu i miei, riconosco i miei limiti mentali e fisici e logistici quindi non è soltanto egoismo perché io preferisco ri, mantenere la mia vita così com'è ma è anche una scelta d'amore verso un una persona che non riceverebbe quello che io penso che dovrebbe ricevere,
0: che debba ricevere. 100%, 100%. Per non parlare del fatto che io sono un po', sempre un povera in canna e ho le mani bucate e per esempio la cosa di quando si fanno i figli poi in modo si trova non l'ho mai capita, cioè nel senso che se io non, non riesco a fare quadra i conti da sola, come si fa poi quando ce l'hai? cioè proprio non me lo spiego sta cosa. Eh, perché
1: in virtù di quello fai delle, fai, un modo si trova vuol dire fare delle rinunce importanti in termini o di stile di vita o di scelte lavorative. È chiaro che io se facessi quella scelta lì, il lavoro che faccio, probabilmente non potrei farlo, dovrei fare un altro tipo di lavoro, un lavoro con un stipendio fisso, non, non potrei... Andarmene in giro per l'Italia A fare gli spettacoli per, per, Quattro volte a settimana In quattro città diverse È chiaro che no, no, non potrei Per un periodo della vita O chissà per quanto tempo E l'altra cosa Che fa parte dell'impianto societario è che, E questo si vede molto sotto al video Sotto al video della battuta È che la gente che giudia Quindi i giudicanti Diciamo i, i gringioni Pensano che tu cioè comunque gli fai pena no? Perché dice Vabbè ma tu Vabbè perché tu non capisci che la tua vita in fondo sarà sempre buona ne riparliamo a 50 anni di quanto ti pentirei di questo e non avrai nessuno che si prende cura di te quando sei vecchia dico ma è un buon, mo- un buon motivo per vedo fa- cioè, qualcuno perché <ride> se deve accollare quando io non so più autosufficiente ma che ragionamento è ma questa è una cosa di un egoismo pazzesco
0: sì peraltro la mia risposta preferita è di tutte le opere perché è una questione discussa spesso anche nei miei video è di tutta la- 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 questa percentuale stile che però poi si, si esprime ovvero tutte le operatrici os infermiere che lavorano nelle case di riposo e ci tengono a sottolineare che siano piene di vecchi soli abbandonati con i figli che manco se esatto. li di testa.
1: esatto appunto cioè perché poi eh.
0: non è una garanzia raga dipende molto da tanti fattori non ultimo eh, il, il, il tipo di genitore che voi siete perché se come nel mio caso per esempio che con mio padre proprio ci siamo, ci cioè ha detto, vabbè, sai cosa c'è? Le nostre vite non sono compatibili. Io sinceramente non sento nessuna responsabilità di occuparmi di lui quando sarà. Ah no, però quando sarà vecchio avrà bisogno. E eh, anche sti cazzi vi dico onestamente. Non, non, cioè ho lavorato molto in terapia per liberarmi da questo senso di colpa atavico, cattolico, cristiano per cui dei genitori bisogna avere questo rispetto a prescindere per cui se no sei un, brutto, sei un pessimo figlio, una pessima figlia ma ehm, a proposito di eh, queste frasi appunto, le frasi famose fatte di chi non ha figlio ovvero eh, ma poi quando sarai vecchia, le peggio che ti hanno detto?
1: Allora, uno mi ha detto tipo, vabbè, hai già superato la menopausa, quindi tra poco ti renderai conto che hai fatto un errore, una cosa del genere. Cioè, mi ha, da- ha-, ha concentrato una serie di eh, stereotipi sessisti, cioè che ero vecchia, che ero pezza, <ride> <era> la menopausa, <ride> che era...
0: allora... Non scopabile più, no. non fertile, non scopabile esatto.
1: più. oppure una, eh, non fertile, non scopabile. Un altro mi ha risposto che l'ho inserito nello spettacolo questo, eh, quindi la battuta è mh, capisco benissimo per questo, che non, è per questo che non li faccio lui mi ha risposto io mi domando perché è scritto X che tua mamma tua mamma gli ha senza H yeah. fatti e io gli ho risposto non c'era tempo per l'H lui gli ho risposto io mi domando che fine abbia fatto il tuo sussidiario perché <ride> nel senso, e ci sono quelle sgrammaticate, sono quelle che io, che io a- adoro, però in generale c'è molta sì, cattiveria sì. nel pensare, nel giudicare la mia vita vuota. Cioè, le, sei un albero arido, mi hanno scritto sei una terra arida, eh, da te non potrà mai crescere niente. E, 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 cioè, delle cose abbastanza violente, no? Come se. Eh,
0: però raga, paragon... cioè, già il fatto che eh, per avere un valore io debba essere pro... appunto fisicamente produttiva in qualche modo, no grazie, cioè, va, va, va benissimo così, cioè, mi sento produttiva anche se non mi duplico per osmosi o non... Eh... Eh, creo altre versioni ma di me ma certo
1: no, non possono loro perché non possono spoiler ragà, la nostra vita è ricca di amore cioè nel senso noi diamo l'amore in tanti modi lo diamo facendo del io sono un attivista socioculturale cioè io fa, faccio una serie di lotte per le cose in cui credo in cui anche nel mio lavoro scrivendo degli spettacoli che penso possano cambiare un po', possano innescare delle scintille quello è il mio modo di fare bene al mondo con le persone che amo con le cose che creo Ogni spettacolo è un figlio, raga, eh, cioè, ma tu hai fatto il paragone che giustamente ti criticheranno con i cani, io faccio il paragone che giustamente mi criticheranno con i contenuti. Raga, uno spettacolo è un parto, nel senso che lo è, lo è a tutti gli effetti, è un atto creativo. Quindi, cioè, è, è, guarda, ti, ti volevo leggere un commento che mi sì, hanno sì, sì, sì. mandato, aspetta, vediamo se lo, lo trovo, lo ritrovo, Dio santo,
0: Guarda, intanto che lo cerchi recentemente, cioè, a me è capitato, eh, lo, chi mi segue da tanto tempo lo sa, ma il mio podcast è mio figlio e io ne soffro e ci, mi struggo e mi ansio e non ci dormo la notte e ci penso ok non c'è in pericolo la vita di nessuno perché se un figlio lo lasci che ne so in giro per strada di notte ok certo. c'è pericolo di, di vita però per come lo vivo io ha tutto il mio amore il mio affetto la mia angoscia e le mie attenzioni quello e tante altre cose che facciamo
1: assolutamente sì e, e... E soprattutto è una scelta ingiudicabile, no? E, e, e la cosa peggiore è che anche quelli che dicono che non ti giudicano perché dicono ah tu devi avere la libertà di far figura di non, non ci, mancherebbe, ci, mancherebbe, ci mancherebbe ci mancherebbe certo però guarda l'amore vero lo scopri solo quando hai un figlio quello è peggio, è il catto comunismo che è peggio, del... sì, certo. è peggio. allora io ti voglio leggere questo commento che secondo me ha del geniale, cioè nel senso se che c'è cioè una Vai. ricerca dietro, allora lui mi scrive. O lei, perché non so chi <ride> sia, a me sembra che nell'aria ci sia della eterofobia e della materfobia: un me- ah.
0: attenzione,
1: un meccanismo col quale gli etero diventano pervertiti e le mamme delle prostitute, okay. così messe oh. lì senza motivo, le vabbè, lesbiche e le sterili, tutte nello stesso calderone, capito? Le mamme delle prostitute, le lesbiche e le okay. sterili, tutte in un girone. Dei- che uh-huh. tante non aveva considerato, sono quelle normali, con tutto il rispetto per lesbiche sterili,
0: ma eh. le prostitute
1: no, nessun <ride> rispetto per loro, poverate, non
0: mai... ma rispetto... perché è colpa delle mamme se le prostitute si prostituiscono? Eh, certo, come?
1: certo, ma rispetto anche per etero e mamme, cioè questo è proprio una
0: cosa, dico... È quasi poetico. È quasi poetico. Ma infatti, io gli ho
1: risposto: guarda, secondo me, se lo mandi a Netflix, ci fanno una serie di stopi che forse funziona più così. Perché.
0: Cioè. Non, non però capito. Loro si credono quando ti dicono questo. Quindi... Però, sai che non ho capito cosa voleva dire. Cioè, è, 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 apprezzo la. la sì la riflessione che deve esserci stata dietro un commento del genere ma non ho capito cosa vuol dire allora lui secondo me forse sei al mio limite no lui secondo eh, me voleva
1: dire eh, mascherandosi da, libera, da, 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 da garante delle libertà sì. che è assurdo che adesso le cose anormali diventino normali capito lui è Cioè lui voleva dire eh, che adesso siamo al paradosso per cui invece di essere omofobi siamo diventati eterofobi, materfobici eh, e quindi praticamente quelli normali sono diventati gli altri, le sterili, le lesbiche, le mamme delle prostitute che secondo lui non sono normali, cioè ha fatto il giro proprio di un un perbenismo appunto gatto comunista forse che è è una cosa agghiacciante, eppure sono i tanti che la pensano così eh.
0: Sì, sì, io questi li chiamo la lobby di Schopenhauer cioè praticamente che non si sono presi capito la responsabilità di perorare la causa di Schopenhauer cioè che se qualcuno si mette a mettere i bastoni tra le ruote a questo progetto perfetto evolutivo per il quale dobbiamo riprodurci a tutti i costi cioè nel senso all'infinito allora ci sono loro la lobby di Schopenhauer che dice no fermi tutti perché le coppie così no perché non sono fertili quelle altre non vanno bene quell'altro è perché dobbiamo portare avanti la specie in qualche modo e quindi per questo che le chiamo la lobby di yes. E insomma vabbè tu mi sembra di capire che la, la vivi bene è una scelta molt, assolutamente ponderata la tua l'ultima domanda che ti farei è, è cioè è qualcosa a cui sei arrivata gradualmente o è una roba che ehm, che ne so hai sempre saputo come nel mio caso perché per esempio io l'ho sempre saputo però periodicamente mi sono messa in discussione per via delle pressioni esterne cioè a 30 cominciano a figliare le tue amiche, a, 30, al 30, a 32 arriva il secondo e tu perdi le tue amiche per un anno o due e dici male, ritroverò, torne, ritorneranno a essere le persone che io conoscevo, forse dovrei farlo anch'io, ecch, ecch, e poi tutte le volte ti sei detta di no, oppure sei sempre stata tipo no raga questa cosa non fa per me indipendentemente? Allora,
1: eh, nell'uno o nell'altro, nel senso che eh, io sono stata sempre eh, nell'immaginare il mio futuro eh, la cosa che desideravo mh, più che quando ero piccina sto parlando eh, quindi eh, più che la famiglia mh, era l'amore uh-huh. in generale cioè trovare una persona che mi amasse e che io amavo che fosse la persona E solo in virtù di quello, magari forse dopo pensare, ma non era un un desiderio né una cosa che mi agitava, cioè dice sì, vediamo che succede, ma nella mia testa, anche di bambina, diciamo parallelamente a questo desiderio qui, quello dell'amore, c'era il desiderio della, della carriera. E, e questo è stato sempre più forte degli altri, dunque eh, lo, lo dico della carriera della, dell'arte, della passione, della, del sì, teatro, certo. del fare le cose che mi va di fare, quindi non, non l'ho mai vissuta come una, una tappa eh, richiesta né come un desiderio, crescendo, maturando nel tempo mi sono resa conto che invece non avevo, non, non avevo nessun interesse alla pratica, cioè nel senso non... Ho detto, vabbè, no, ma forse, sai, quando sei bambina ci pensi, ho dici: Vabbè, ma eh, sì, le, mi piacerebbe cullare le bambole, eccetera. E poi com- ho cominciato a crescere e ho detto: No, forse non mi interessa. No,
0: no, non è. Io magari
1: ci sarà tempo di raccontarlo in un altro podcast in un'altra puntata, ma eh, l'ho.
0: Mh, ho,
1: adesso c'è questo progetto che si chiama Gambe Larghe di un'associazione di, di Torino in cui si raccontano le esperienze di VG. Io ho abortito nel 2011 e quell'esperienza lì è stata un'esperienza che. Eh, mi, ha, mi ha chiarito molto i miei desideri perché eh, ci sono riuscita, nonostante mi abbiano messo i bastoni tra le ruote in tutti i modi, perché l'Italia non è un paese civile da questo punto di vista. E il fatto stesso che io ci sia riuscita, cioè che sia andata fino in fondo, mi ha chiarito: ho detto, no, Chiara, se tu dopo, tutto, dopo tutte queste 12 fatiche di Asterix, la diaspora, altro che scappare dai rode su un asino, cioè mh, proprio no, se tu ci sei riuscita lo stesso, vuol dire che proprio questo è un. un, un fa parte delle non volontà della tua vita, cioè tu non vuoi diventare mamma assolutamente perché altrimenti...
0: Idem, idem, a me è capitato a 21 anni che adesso non vi saprei dire che anno era, però è vero che ero molto giovane, è vero che non c'erano i presupposti, però anche per me è stato sicuramente un momento ehm, catartico, non so come dire, cioè se avevo appunto dei dubbi, lì me- molti mi si sono chiariti, è sempre stato solo poi sì per questa ansia da prestazione. Uh, tipica dell'ariete che dopo mi sono chiesta ah, no ma forse dovrei anch'io sarà questa è FOMO la fear of missing certo. out che è quello che provano a instillarti no ma in- invece no mollatemi comunque grazie Chiara intanto della, della tua eh, condivisione dei tuoi racconti ti sottoporrei alcuni eh, di quelli arrivati dalla community eh, che sono sempre abbastanza divertenti e, e, e sempre molto um, hanno questa capacità di essere così molto autoironiche e mi fanno morire allora Monica scrive eh, questa puntata è per me avendole dato no, l'incipit eh, potrei scrivere un libro parliamo anche del disagio che se sei sposata agli occhi della società devi fare figli oppure se non li fai è perché non riesci fisicamente eccomi 34 anni sposata da 8 ma allora cosa ti sei sposata a fare se non vuoi figli ah e io che credevo che ti sposi per amore per condividere una vita insieme alla tua metà no Monica de, sempre la lobby Schopenhauer devi produrre devi figliare quando ce lo fate un pubo Monica dai,
1: otto anni vi siete divertiti abbastanza? No, eh, i viaggetti l'avete fatti, le seratine l'avete fatte. No? Va, non va, non vanno iate. Mica si può sta sempre a scopare. Monica, dai, su fatelo, eh. ma con un
0: senso, giusto, con un fine, con un fine soprattutto fine, che non sia eh. quello di scopare. Basta, Jessica, mia suocera al matrimonio di mio cognato mi ha chiesto un nipotino. Nota bene, io e l'altro suo figlio stiamo insieme da tanto e ci amiamo, ma non intendiamo né sposarci né riprodurci. Ma Jessica, tu sei una delusione per la tua famiglia, ok? Per tua suocera. E, e la tua
1: vita peggiorerà perché si sa che quando eh, adesso faccio una, una digressione nel cabaret anni 80, la ah, suocera... <ride> Eh, la sua... le
0: suocere non si aiutano però a combattere il loro stereotipo devo dire questa cosa, devo spezzare questa, no,
1: questa eh, che effettivo... posso dire una cosa, adesso dico una cosa seria, sì, molto sì. pesa. però è ovvio che una suocera perché ti chiede un nipotino perché una donna che ha dedicato tutta la sua vita ai figli e solo ai figli quando i figli vanno via di casa non sa più cosa deve farsene nella sua vita e questa, ed è per questo che poi ti chiede un nipotino perché sarebbe un modo per dare un ulteriore senso e non sto giudicando eh, però è il dato di fatto c'è cioè, cioè il vuoto l'horror vacui della casa che diventa enorme come la riempio fammi un nipotino e lasciamelo quanto te pare così almeno io do un senso a questi anni che mi
0: rimangono severa, severa ma giusta e, e dopo è un casino oppure viceversa, cioè la, ci sono queste nuove mamme. Mi dicono sempre i miei coetanei che hanno figliato che sono queste giovani boomer tipo la Marina, mia madre. Che io per scherzo glielo dissi qualche volta. Che ne so, quando avevo vent'anni, 20 mamma 20-25, ma allora se ti faccio un nipotino, eh, vale scusa. Mi mancano 4 anni per la pensione. Sinceramente, poi voglio viaggiare perché c'è anche questa Tutto tipologia. <ride> Um, Patricia dice molti anni prima di diventare mamma che lo eh, sono quasi per miracolo il suocero di mio cognato in visita dai miei suoceri si presenta solo per cognome ovviamente e la seconda frase dopo la fatidica domanda è stata una famiglia senza figli è come una minestra senza sale non so come ho fatto a non mandarla a cercare l'umaca in tangenziale Anzi,
1: sarebbe stato, sarebbe stato anche elegante a mandarlo a cercare lumache, perché in questi casi una bella parolaccia <ride> ci toglie d'impatto, diciamo, beh.
0: Io proverei a droppare delle bombette, tipo, ma perché non ti fai i cazzi tuoi? <ride> Vedere cosa succede capito eh, Valentina che lei, lei ehm, è una mia collaboratrice si chiama quell'altra perché anche io mi chiamo Valentina e della redazione di Malcesi ne dice potrei scriverne per delle ore ma mi limiterò al classicone per noi no kids e se poi te ne penti sarebbe peggio se me ne pentissi dopo averlo fatto perché mica posso restituirlo
1: questo è quello che rispondo a tutti ho cioè, risposto a tutti <ride> sul commento sotto al viso i commenti sotto al video e se me ne pento dopo che perché eh... Eh. Nel senso, anche perché poi c'è un, posso dire c'è un grande tabù. Questo ci dà il la per, per parlare di un grande tabù, la violenza ostetrica cioè il dare per scontato una volta che ti sia un essere dalla pancia che tu sappia come lo devi trattare ci sono un sacco io ho tante amiche che si sono lamentate del fatto che le ostetriche a cui si sono rivolte le hanno trattate male perché de- eh vabbè ma te lo devi sentire no? L'allattamento ti viene naturale ti viene naturale ma veniva naturale forse negli anni 50 quando tu facevi un figlio a 15 anni avevi visto tua madre farne 10 di seguito e degli ultimi due ti eri occupata tu e probabilmente sapete eh, d- come cioè, ti veniva naturale perché stavano tu adesso noi facciamo cioè noi no però le altre fanno i figli a 35 a 40 anni cioè l- i ricordi di, di mamma che si occupava di sorelline o fratellini sono persi nei meandri della memoria cioè non, non c'è niente di naturale, è tutto culturale, nel senso qualcosa di naturale ci sarà, ma se non viene non, non, non ci si può aspettare, cioè la, la depressione postpartum negli ultimi anni sono aumentate tantissimo, il, il, la, la mancanza di riconoscimento dell'essere che ti è uscito dal, dalla pancia e, e la provano tante mamme, dicono oddio questo chi è, è un estraneo, oppure il terrore di fargli del ma, cioè questa roba qua di cui non si può parlare perché no sei mamma quindi ti deve venire naturale cioè è, è una prega sì, sociale per cui no pensa se giustamente lei ti dice Valentina quell'altra pensa se me ne pento di averlo fatto che faccio lo rincarto ma... la, la cicorna
0: <ride> dunque Chiara io vabbè ti ringrazio perché eh, hai, non solo non hai deluso le aspettative ma hai superato uh, grandemente grazie. le aspettative e ed è stato come, come avevo previsto molto divertente ma allo stesso tempo ho portato a casa delle cose su cui rifletterò quindi grazie di questo grazie a te davvero eh, ti chiederei di, 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 di decidere insieme a me se il disagio di chi fa questa scelta di non avere figli è eh, vive e lascia vivere ovvero vabbè trullallero trullallà l'ho scelto sono cazzi miei me la vivo bene ciao Oppure stata corta, però, sì è vero è una scelta mia, alla fine, grazie al cielo, ho ancora la libertà di fare questa scelta. Insomma, però il peso, la, la critica, il giudizio hanno anche un po' rotto il cazzo e comunque si sentono. Oppure proprio disagio esistenziale, no raga, fermi tutti qua, la situazione è un po' fuori controllo. Perché se io faccio questa scelta, poi però non mi dite cacca al cazzo, sostanzialmente. E la vivo male, la vivo male per colpa vostra.
1: Il mio ottimismo mi direbbe di risponderti con un livello di disagio basso, ma siccome invece secondo me il pericolo di eh, trasformarci in un romanzo di Margaret Atwood è dietro l'angolo, io direi che siamo a livello di disagio esistenziale, perché la, la cosa che più mi ha stupito della serie dopo e del libro prima il racconto dell'ancella è che era perfettamente credibile il processo in cui sono arrivati a quel punto e e io riconosco in certi atteggiamenti in certe parole e in certe politiche soprattutto lo, lo stesso pericolo quindi io direi disagio esistenziale stiamo molto allerta e cerchiamo di non farci togliere quello che abbiamo che non è moltissimo già perché vedi mm-hmm. la legge 194 esiste ma è una legge del merda e quindi c'è cioè, nel senso il fatto che sia l'unica cosa a cui possiamo appigliarci ci dà bene la misura di, del fatto che dobbiamo tenere la guardia alta sempre sì. alta
0: e poi ci, sì, i brividi di eh, certi stati quali per esempio il Texas che nella nostra mente in America loro sono, capito, la parte occidente evoluta e invece, capito, siamo nel medioevo sì sì, mi trovi trovi d'accordo io, vabbè eh, avremo, spero, modo di a risentirci perché poi io rinvito quindi in un futuro se ne capiterà sì, molto pure. volentieri e ti chiederai dove possiamo trovarti se hai da segnalare eh, qualche spettacolo incombente qualche data che vuoi dare qualche cosa che esce in particolare eh, questo è il momento.
1: Allora intanto grazie, dunque sì sono in, tour, sono in tour per tutta l'estate, quindi se andate sul mio profilo Instagram o su quello Facebook io periodicamente posto le date, quindi se seguite i miei profili social intanto mi fate un favore e poi eh, potete anche eh, capire come venire
0: a insultarmi dal vivo. Perfetto Chiara, grazie di nuovo davvero un abbraccio e eh, dunque se vabbè, adesso andrò anch'io a consultarlo, passi dal nord anche? Eventualmente,
1: sì, Bologna l'11 luglio, Nebbiuno eh, il 27 luglio, il 28 luglio, Novara. mi pare sono la memoria. Quindi sì, il nord lo faccio, e, e Lucca poi è l'altra data, diciamo un po', però non è proprio diciamo dentro uh-huh. nord. Invece vi volevo dire sì. ai podcast addicted che io in tempi non sospetti quando insomma i podcast ancora non andavano di moda perché io ho un tempismo eccezionale <ride> ho, eh, ho prodotto un podcast che è tratto dal mio romanzo erotico comico che si chiama A ciascuna il suo e lo trovate su Spreaker su tutte le, pi- le principali piattaforme è un podcast erotico comico come il romanzo e se vi va di farvi due risate con me e Giorgia Conte Duca parlando di sesso eh, il podcast è ancora
0: disponibile e le discussioni sono ancora
1: aperte ecco
0: perfetto anzi nella speranza che tu lo riprenda proprio perché adesso c'è un pochino più di spazio per podcast e podcaster stiamo lavorando perfetto io vi eh, ricordo di seguire eh, gli ascoltabili su Instagram e su Facebook perché si ostinano come i boomer a esistere ancora anche lì nonostante nonostante la fauna eh, vi ricordo che eh, sono uscite sono arrivate le magliette quelle tra virgolette estive con l'illustrazione della Santa Protettrice del Disagio in rosso eh, fatte da Erika disegnate da Erika Zaggia e le trovate sul link della la mia bio di Instagram o di TikTok e lì trovate anche tutti i link per l'altro podcast ovvero la segreteria dell'astro disagio compagni di branco eh, chi più ne ha più ne metta credo di aver detto tutto ciao Chiara, Bye. grazie Bye. ciao avete ascoltato il podcast del disagio condividere la sfiga sotto la guida delle stelle una produzione gli ascoltabili